0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 3 novembre. Hydro-Québec a présenté un plan d'action pour 2035, avec comme objectifs principaux de répondre à la croissance de la demande d'électricité, de bonifier ses services et de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Québec. La société d'État prévoit d'investir 100 milliards de dollars pour ajouter à sa capacité de production entre 150 et 200 TWh. Cet ajout doublerait sa capacité de production. La société prévoit aussi 50 milliards de dollars pour améliorer la fiabilité de son réseau électrique. Et elle affirme que les augmentations annuelles de tarifs de ses clients résidentiels resteront plafonnées à 3%. Vous trouverez ce vendredi les grandes lignes de ce plan dans un court article en haut de l'accueil de notre site infobref.com. Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi pour réviser la fiscalité des villes. Les dispositions proposées dans ce projet doivent permettre aux municipalités de diversifier leurs sources de revenus. La loi leur accorderait des pouvoirs supplémentaires en matière de fiscalité pour soutenir leur transition énergétique et aménager leur territoire. Les villes obtiendraient également davantage de pouvoirs pour favoriser l'accès au logement. Le gouvernement les autoriserait notamment à taxer les logements qui sont laissés vacants au moins 180 jours par an. Les propriétaires pourraient alors devoir payer jusqu'à 1% de la valeur du logement. À Québec, le gouvernement et l'opposition sont en désaccord sur le conflit Israël-Gaza. Québec solidaire a déposé une motion pour que l'Assemblée nationale demande un cessez-le-feu immédiat dans le conflit entre Israël et le Hamas et qu'elle appelle au respect du droit international par toutes les parties. Le Parti québécois et le Parti libéral ont appuyé cette motion, mais pas la CAQ. François Legault a expliqué qu'il faut être prudent avec les mots qu'on utilise et ne pas refuser à Israël le droit de se défendre contre contre un groupe terroriste. Comme Justin Trudeau, Legault se dit plutôt favorable à une trêve humanitaire. À Ottawa, l'enquête publique sur l'ingérence étrangère dans les élections fédérales se met en place. Elle a commencé à embaucher du personnel et à planifier ses travaux. Des audiences publiques auront lieu l'an prochain, en début d'année, puis à l'automne. Un premier rapport est attendu pour le 29 février et le rapport final avant la fin de 2024. Groupe TVA a annoncé une restructuration majeure. Après avoir aboli 140 postes en février, le diffuseur de Québecor va licencier 547 autres employés, soit presque un tiers de sa main-d'œuvre actuelle. Ces nouvelles suppressions de postes font partie d'une vaste restructuration. L'entreprise mettra fin à ses activités de production interne de contenus de divertissement. Elle veut aussi restructurer son secteur de l'information et optimiser son parc immobilier en abandonnant probablement l'immeuble principal de TVA, boulevard de Maisonneuve à Montréal. Groupe TVA explique que cette réorganisation est nécessaire en raison de sa difficile situation financière, économique et concurrentielle. Le comité permanent des finances de la Chambre des communes recommande aux députés de s'opposer au projet d'acquisition de la division canadienne de la banque HSBC par la Banque royale, la RBC. Le comité estime que cette acquisition nuirait à la concurrence dans le système bancaire canadien. Il y a un an, RBC a proposé d'acheter HSBC Canada pour 13,5 milliards de dollars. En septembre, le bureau de la concurrence a donné son accord à la transaction. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, doit encore donner son approbation pour que la transaction puisse être finalisée. Des multinationales canadiennes ont de plus en plus recours à l'évitement fiscal. C'est ce que constate l'Institut de recherche et d'information socio-économique l'IRIS. Dans une étude, il se penche sur les informations comptables de 59 entreprises canadiennes, dont 33 ont leur siège social au Québec. Entre 2011 et 2021, ces entreprises ont transféré des profits de presque 120 milliards de dollars au Luxembourg, un petit pays européen considéré comme un paradis fiscal. L'IRIS calcule que ces transferts ont augmenté en moyenne de 20% par année. Parmi les entreprises québécoises qui ont eu recours à cette stratégie figurent la banque laurentienne, Bosch Health, Bombardier, CGI, le Cirque du Soleil et Couchetard. C'était une belle journée hier pour les investisseurs sur les marchés boursiers. Le principal indice boursier canadien, l'indice composé sp tsx a gagné 2,9% dans la journée. Et les principaux indices américains étaient eux aussi en hausse de 1,9% pour le SNP-500 de 1,7% pour le Dow Jones et de 1,8% pour le Nasdaq. Selon les analystes, les investisseurs ont réagi favorablement au recul des taux obligataires ainsi qu'à la décision de la réserve fédérale américaine de ne pas hausser ses taux directeurs. De plus, plusieurs entreprises canadiennes et américaines ont annoncé hier de bons résultats trimestriels. Enfin, un investisseur immobilier québécois se vante d'avoir fait une vente record avec un terrain vendu à North Northvolt. » Luc Poirier, un entrepreneur québécois connu pour ses succès, notamment en immobilier, est l'un des actionnaires du groupe immobilier qui a vendu cette semaine un terrain situé en Montérégie à la société suédoise Vault pour un montant de 240 millions de dollars. Des vendeurs du terrain l'avaient acheté pour 12 fois moins en 2015. Sur ses comptes de réseaux sociaux, Luc Poirier affirme que cette vente est la plus grosse vente de terrain de l'histoire du Québec. Voilà, vous savez l'essentiel Samedi, notre infolettre « Info bref, votre argent » vous propose, comme chaque fin de semaine, les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finance personnelles et en consommation, avec euh, notamment les indices boursiers de la semaine. Euh, puis cette fin de semaine, notre chroniqueur en finance Fabien Major, nous parle des péchés capitaux dans lesquels les investisseurs devraient éviter de tomber. Olivier Schmucker donne quelques trucs pour faciliter l'obtention d'un prêt à la banque, malgré les taux d'intérêt élevés. Anthony Ménard fait le bilan boursier du mois d'octobre. Alain McKenna vous propose trois ordinateurs portables Windows pour tirer le meilleur de Copilot, le nouvel assistant d'intelligence artificielle de Microsoft. Et bien sûr, on vous signale les meilleures aubaines disponibles en ligne, c'est-à-dire cette fin de semaine dans Infobref Votre Argent à infobref.com ou abonnez-vous à l'infolettre pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bonne fin de semaine et à lundi matin